0: Und nun zum Sport.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Diese und nächste Woche spielen die Fußballerinnen des FC Bayern und des VFL Wolfsburg in der Champions League und dabei gibt es ein großes Novum. Beide Heimspiele finden in den großen Stadien der Clubs statt, in der Allianz und in der Volkswagen Arena. Ein Zeichen, ein Bekenntnis, über dessen Bedeutung wir in dieser Sendung sprechen werden, wie auch über die Entwicklung und das Standing der Bundesliga im internationalen Vergleich und die große Frage, was der deutsche Frauenfußball tun muss, um den Anschluss nicht zu verlieren. Mein Name ist Anna Dreher und ich freue mich sehr, heute Bianca Rech, sportliche Leiterin der Bayern-Frauen, begrüßen zu dürfen. Hallo Bianca. Hallo. Und hallo auch an Tabea Kemmel, frühere National- und Bundesligaspielerin mit zwei Jahren Erfahrung in England bei Arsenal. Hi zusammen. Es ist schon ein paar Jahre her, aber was man vielleicht schon vergessen
0: hat, die Wolfsburgerinnen haben ja schon mal in der großen Arena gespielt. Das erste Mal fand dort ein Champions-League-Spiel 2013 statt, Viertelfinale-Hinspiel gegen FK Ross Janka, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus Russland. Aber dass beide deutsche Champions-League-Teilnehmer die Chance auf die ganz große
2: Kulisse erhalten, das gab es noch nie. Warum jetzt, Bianca? Ja, warum jetzt? Also wir haben es jetzt schon länger eigentlich auch im Verein ja diskutiert, wann wohl der richtige Zeitpunkt ist. Wir hatten es natürlich im Rahmen unseres 50-jährigen Jubiläums in gewisser Weise gewünscht. Dann kam Corona dazwischen. Es war immer ein Thema. Wann, wann, wann wäre es soweit? Wann können wir den Schritt machen? Und dieses Spiel jetzt im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris ist einfach genau der Rahmen, der halt auch oder das Spiel, was in diesen Rahmen passt. Und dementsprechend haben wir uns dann auch dazu entschieden mit dem Verein und sind jetzt auch sehr froh und auch glücklich, dass wir die Chance bekommen. Wie schwierig war das denn, das umzusetzen?
0: Also geht es da eher um, um so Sachen, dass man äh, Widerstand im eigenen Verein vielleicht sogar
2: hat oder geht es da eher um organisatorische Fragen? Also Widerstand gab es jetzt in der Form nicht. Es war wirklich, ähm, ja, waren wirklich Fragen ähm, rund um das Organisatorische. Es gab ja natürlich auch noch ein paar Hürden zu nehmen in Bezug auf ja, behördliche Maßnahmen und ähm, die ja zu Beginn des Jahres noch so gewesen wären, dass keine Zuschauer erlaubt ähm, wären. Das war natürlich auch eine rein sportliche Entscheidung damals auch, dass wir erst gesagt haben, hm, wenn keine Zuschauer erlaubt sind, wollen wir das dann auch. Weil es ist für uns schon auch wichtig, dass wir die, diese, diese Unterstützung auch von Fans auch bekommen. Und natürlich Anfang Januar oder ein bisschen später wurde ja dann auch entschieden, dass Zuschauer erlaubt sind. Und dann war es für uns auch natürlich der Schritt zu sagen, wir machen's. Und was erhofft ihr euch jetzt davon? Also was bedeutet es, das, dass man jetzt in der Allianz Arena spielt? Also für uns hat es eine riesengroße Bedeutung. Es ist das erste Mal, dass die FC Bayern Frauen in der Allianz Arena spielen. Und wir wollen einfach die, die Fans und ähm, ja, die Fans des Frauenfußballs, aber auch die Münchner äh, vom Frauenfußball begeistern. Und es ist natürlich schon einfach anders, wenn du am FC Bayern Campus spielst oder in der Allianz Arena. Das ist einfach Faszination Allianz Arena. Das ist ja, Unser Ziel ist, wir wollen die Massen begeistern und das steht an oberster Stelle.
0: Du als Spielerin, Tabea, du hast ja auch mit der Nationalmannschaft zum Beispiel auch eine entsprechende Kulisse auch schon erlebt. Wie, wie, wichtig ist es denn auch für die Außenwahrnehmung und, und wie relevant ist bei sowas auch, wie viele dann im Stadion sind?
3: Also ich sag mal, ich sag's mal ganz direkt, ist längst an der Zeit, dass dies zu tun in Deutschland mit den Vorreiterinnen von Wolfsburg wie auch Bayern ist endlich der erste Schritt getan und vor allem also, Alleine, wenn man mal aufs Tableau schaut, Viertelfinale der Champions League, jeweils Frauen und Männer im, im Frauenbereich sind zwei deutsche Mannschaften in der K.O.-Phase und bei den Männern ein. aber das, ich will gar nicht sagen so, hey, ja, wir sind da mehr besetzt wie bei den Männern, sondern eigentlich nur die Chance sehen, inwiefern da diese Attraktivität gegeben ist im Frauenbereich äh, mittlerweile und was man zusammen für eine Power entwickeln kann, sowohl halt ich meine, wie genial ist es, Bayern-Männer wie Bayern-Frauen sind, einfach mal im Viertelfinale da eine, eine geiles, ein geiles Festival zu starten. Und ich mache mach mir auch gar nicht die Sorgen, dass da jetzt irgendwie eine zu geringe Anzahl von Fans da sind, sondern es geht einfach darum, jetzt eine gewisse Haltung dazu zu haben und ein Zeichen zu setzen und gemeinsam zu animieren, hey, wir haben einfach Bock auf so ein Champions-League-Festival, äh, komme wer wolle, wir wollen einfach ein geiles Fest feiern. Aber so
0: diesen Eindruck von einem Nachziehen, den hast du jetzt schon, oder? Also ich, ich sag's jetzt mal salopp, jetzt haben es die Deutschen auch mal geschafft, ihre Frauen in große Stadien zu kriegen. Ja. So, so habe ich dich
3: verstanden. <lacht> Richtig. Ähm, also das ist ja das, was ich in England auch erlebt habe. Da, da ist England einfach die Spur schneller gewesen. Ich meine, die haben auch ganz, ein ganz anderes Anforderungsprofil in der Liga an die jeweiligen Frauenabteilungen, beziehungsweise da ja auch an die Männerabteilung. Und ich meine, wir haben sogar einen Emirates Cup in der Vorbereitung auf die Saison im Männerstadion im Emirates gespielt, so in, in Verbindung mit den Männern zusammen, weil die nach uns gespielt haben. So. Also ich kenne dieses Gefühl und wir brauchen immer die gewisse Zeit, um unsere Skepsis erstmal zu besänftigen, um gewisse Schritte zu gehen und da sind wir einfach auch in der, naja, Bringschuld klingt jetzt aber blöd, aber letztlich ist es so, einfach, dass wir die Initiative ergreifen und wirklich auch den Druck innerhalb der Vereine aufbauen und zu sagen, einfach die Chancen zu nutzen. Ich höre es immer wieder auch von Seiten der Medien, inwiefern ja da ein Potenzial drin steckt in unserer Sportart in, in, im Frauenbereich und das müssen wir jetzt einfach wissen zu nutzen und einfach den Weg gehen es äh, gab ja auch ganz äh, beeindruckende
0: Zahlen in, in der vergangenen Zeit also 2019 war da ja ein Ausrufezeichen ja wenn man so will 48000 Menschen haben sich äh, Atletico Bilbao und äh, gegen Atletico Madrid in Spanien angeguckt im gleichen Jahr in der gleichen Liga äh, Atletico gegen Barcelona über 60000 und jetzt ähm, sind 85000 Tickets verkauft für das Champions League Viertelfinale im Camp Nou FC Barcelona gegen Real Madrid am gleichen Tag wie der FC Bayern gegen PSG sein Rückspiel aus trägt, sind das jetzt die Zahlen, die der Maßstab sind, ein ausverkauftes Camp Nou? Müssen sie das sogar sein oder ist das jetzt wieder zu viel Anspruch, wenn man, wenn man bedenkt, dass die Allianz Arena auch nicht ganz klein ist?
2: Tabea hat es eben ganz gut gesagt, äh, es geht am Ende des Tages jetzt überhaupt nicht so sehr darum, äh, wie viele Zuschauer wir ins Stadion kriegen, sondern es ging äh, wirklich jetzt wirklich darum, auch eine gewisse Haltung zu zeigen und auch wirklich ja die diese Außendarstellung, dass auch wir die Mö- Möglichkeit haben, in der Allianz Arena zu spielen. Ähm, klar, wir freuen uns über jeden Zuschauer, der kommt, aber dann einen Maßstab zu setzen, wie jetzt Barcelona oder auch die Spiele, die du vorher angesprochen hast, ist, glaube ich, der falsche Weg. Vor allen Dingen, ähm, habe ich auch schon mehrmals gesagt, darf man da auch ähm, die Hintergründe nicht ganz vergessen, ähm, die bei diesen Spielen, gerade in der Organisation, ähm, gerade wenn jetzt dieses Athletic Bilbao ansprichst, ähm, hat, was die Kultur betrifft, äh, ein ganz besonders Stellenwert. Man weiß auch, dass dort auch nur Spielerinnen spielen, die aus dieser Gegend beispielsweise kommen. Ähm, und da ist dieses Thema Fanlandschaft eine komplett andere. Ähm, ist für mich jetzt in dem Sinne überhaupt kein Maßstab. Es ist viel, viel wichtiger für uns, dass wir jetzt diesen Schritt machen. Dass wir nach außen einfach zeigen, hallo, hier sind auch wir. Ähm, wir dürfen auch in diesem Stadion spielen. Ähm, und wir wissen alle, wie es ist, wenn du im Fernsehen ein Spiel anguckst auf dem Niveau, in so einem Stadion, das hat eine andere Wirkung, als wenn du dir ein Spiel anschaust, ähm, obwohl nichts gegen unseren FC Bayern Campus, weil ähm, ich liebe den FC Bayern Campus. Aber Ich, ich habe jetzt ein... eher an Aschheim gedacht. <lacht> aber auch nichts gegen Aschheim. Back aber... to the roots. Okay, gut. Ja. <lacht> Nein. Ich kann mich noch daran erinnern und ja, das war ja sehr. Ja, ich ähm... mich auch. <lacht> da habe ich mir noch die Knie aufgerissen. Nein, aber. <lacht> Nein, es ist wichtig, dass dass wir den Schritt machen und du guckst es einfach anders. Und es wirkt anders, es wirkt für die Spielerinnen anders. Der Zuschauer im Stadion, es ist einfach ein anderes Erlebnis für alle Beteiligten. Und das ist einfach wichtig. Und diese Message müssen wir auch überbringen.
0: Du hast äh, gerade schon so ein bisschen angerissen deine Erfahrung in in England und dass die Clubs da... ähm ja, bisschen andere Vorschriften, sage ich jetzt mal, oder Richtlinien haben, die dann manches auch schon einfacher machen, für die Clubs umzusetzen, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, weil sie ja Vorgaben erfüllen müssen. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben, auch mit dieser Frage im Hinterkopf, warum sich die Bundesliga-Clubs im Schnitt schwer tun, Zuschauer in die Stadien zu locken in der Regelmäßigkeit? Und das auch im Vergleich jetzt zum Beispiel gerade nach, de- nach deiner Erfahrung in England.
3: Also vorneweg zu nehmen, das steht und fällt mit den Anforderungen natürlich für, für den Verein jeweils, ähm, was den Bereich die, der Frauenabteilung abgeht, also Thema Professionalität. Ne? Und da setzt halt die Föderation in England ganz klar die, den Maßstab. Und äh, bei Nicht-Einhaltung des Maßstabes fliegst du halt einfach hinten rüber. Und das ist halt der Unterschied zu dem, wie wir es in Deutschland haben, weil wir quasi über den Ausschuss der Liga immer noch mehr erstmal abwägen müssen, ob man die Dinge erfüllen will, kann. Also wollen tun wir alle, aber die Grundlagen dafür hat nicht jeder Verein. Und somit haben wir halt Vorreitervereine. Und das sehen wir anhand Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim, Eintracht jetzt auch. Und dann hat man natürlich Vereine, die irgendwie über, über Sponsorengelder irgendwie versuchen, sich zu tragen, aber katastrophale Bedingungen haben, weil sie das halt finanziell überhaupt nicht, nicht setzen können. Ich denke da an Sand, auch an die Bedingungen vor Ort. Die Spieltage kennt man noch nur zu gut. Und äh, somit schafft man keine Mehrheitsentscheidung in diesem Ausschuss, um wirklich diesen Weg zu gehen und um die Grundlagen zu setzen, Professionalität im Staff erstmal zu setzen. Thema Marketing, es steht und fällt einfach mit der Außendarstellung im Marketingbereich, wie wie setzt man den Verein und da haben wir halt echt mit mit Anforderungsprofilen zu tun, die nicht nicht längst irgendwie ansatzweise den Maßstab haben und das ist der prägnanteste Unterschied, den ich nennen kann und somit düdeln wir mehr oder weniger <lacht> darum, wo wir sind und haben halt nicht die Ausgewogenheit, wie es in England ist. Und da, das ist der Meilenstein, den den England geschafft hat zu gehen.
0: Aber ist das im, im Vergleich zu anderen Ligen dann so herausstechend in England? Oder weil ich kann mir jetzt vorstellen, ich war da noch nie, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass keine Ahnung die Frauen, wenn wir jetzt mal die spanische Liga nehmen von äh, Aiba oder Rayo Vallecano, die haben wahrscheinlich jetzt auch nicht die die super Bedingungen im Vergleich zu
3: Barcelona im Vergleich zu Real Madrid. Klar, also da muss man hier und da immer noch mal ein bisschen abwägen. Aber ich finde, die die Richtlinien, die gesetzt werden, da kommt es drauf an. Und das sind halt diese Richtlinien, die wir nicht schaffen zu setzen oder noch nicht geschafft haben zu setzen. Da müssen wir halt immer noch mal mehr Druck aufbauen. Und mit dem wächst ja quasi auch das Ansehen. Also mit dem, dass ich selber ein geniales Profil gestalte, weil wir haben einfach im Frauenbereich... Einzigartige Athletinnen, die einfach so eine geile Story mit sich bringen und so breit aufgestellt sind und nicht nur im Fußball, sondern auch wirklich eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und so. Wir brauchen aber erstmal diese Plattform, um das Storytelling auch zu setzen. Und auch da haben wir noch eine Menge Potenzial in Deutschland, weil wir die Möglichkeiten einfach noch nicht sehen oder viele sehen sie noch nicht und setzen sie somit auch nicht.
0: Ihr habt ja beide äh, zu einer Zeit gespielt, wo die Bundesliga absolut als attraktivste Adresse galt im Frauenfußball. Inzwischen schauen die Spielerinnen verstärkt nach Frankreich, nach Spanien, nach England aus, den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast. Bianca, wann hat denn dieser Wechsel stattgefunden? Wann hat Deutschland die Pole Position abgegeben und warum?
2: Ja, also ich glaube, wir haben erst 2011 eine große Chance verpasst. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Also unabhängig von Erfolg oder Misserfolg, sondern wir haben es verpasst, sage ich mal, trotzdem diesen Hype mitzunehmen und die Strukturen dafür auch zu verändern. Taber hat mir das so ein bisschen eben aus der Seele gesprochen. Wenn man sich halt die Struktur bei uns in der Liga anschaut und auch natürlich die, die Personen oder die Vereine, die da zum Teil die Vereine auch vertreten in Ausschüssen, wirst du halt hast du so eine große Diskrepanz zwischen professionellem Anspruch und eher ja, etwas schwierigen Verhältnissen. Und du wirst halt nie auf einen Nenner kommen, wenn es darum geht, ähm, ja, einfach Professionalität einzufordern, weil eben der ein oder andere Verein ist nicht, ja, ist nicht in der Lage, das auch umzusetzen. Und ähm, klar, wenn du dann zum 25. Mal eine Ausnahmegenehmigung äh, bekommst, weil du kein Flutlicht hast äh, oder wir über seit fünf Jahren über Voraussetzungen im Thema ähm, ja, Zulassungsvoraussetzungen, Rasenheizung etc., das, ja, das sind ja alles so Themen, ich meine, da drehen wir uns einfach im Kreis und du schaffst einfach nicht, eine Einigkeit in, in diesen Ausschüssen hinzubekommen und das ist halt im Vergleich zu England beispielsweise ein ganz anders, weil da sitzen halt eben die Premier League Clubs mit auch am Tisch und ähm, da ist es natürlich auch relativ einfach, ein, ein Setup zu schaffen ähm, im Vergleich zu uns. Die Spanier würde ich jetzt so ein bisschen auf, aus, außen vor lassen, weil die Ligastruktur da natürlich auch überhaupt nicht passt. Also wenn man sich dort mal anschaut, wo man da zum Teil dann auch Fußball spielt, auf irgendwelchen ähm, ja, städtischen Kunst, Kunstrasen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht das, was man sich äh, ja, wünscht. Aber jetzt gerade in Bezug auf uns, das ist, äh, ja, ist schwierig. Ähm, aber wir haben den Anschluss verloren. Ähm, das, erste, das erste Mal 2011 ähm, und das letzte Mal 2015, nachdem dann die Engländer schön ihre Strategie aus der Schublade geholt haben, die sie lange, lange geplant haben, äh, wie die nächsten Jahre aussehen, und ab dem Zeitpunkt ähm, sind sie an uns mittlerweile vorbeigerast und wenn wir nicht langsam einen D-Zug nehmen, wird es schwierig für uns. Aber den Blick
0: sollte man dann nur auf England werfen tatsächlich oder ist also ist Frankreich eher bei Spanien und Deutschland einzuordnen und England sind diejenigen, die äh, den nächsten Schritt geschafft haben? Oder wie, wie ist es dann international? Inca Italien können wir auch noch mit reinnehmen.
2: Also ich glaube, wir haben international immer schon noch ein gutes Standing. Also die Liga ist, klar, wenn man sich jetzt anguckt, ich sage, ich finde ausgeglichen jetzt immer ein schwieriges Wort. Aber wenn man sich jetzt mal die Saison einfach anschaut, mischen mehr Mannschaften mit, auch oben. Der ich sag mal, der Abstiegskampf ist, ist spannend. Ich glaube, wir haben da schon eine gute Qualität und wir sind immer noch für viele Spielerinnen auch aus dem Ausland sehr attraktiv Ähm, Nur reden wir natürlich darüber, wenn wir jetzt über Topspielerinnen sprechen, ähm, ist es natürlich so, fließt halt in anderen Ländern äh, bei großen Vereinen auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, Da können wir nicht immer mithalten, das ist halt auch so. Plus in England fließt halt sehr, sehr viel Geld, auch ähm, in Zukunft auch noch mehr. Ähm, Das das wird uns auch noch ähm, sehr viel Kopfschmerzen bereiten in Zukunft, was da jetzt noch passiert und noch nicht offiziell ist. Ähm, Und da werden wir... Ja, sehr stark hinterher hinken. Und ich glaube, Frankreich und
3: Paris würde ich tatsächlich ähm, eher hinter uns sehen, bin ich ehrlich. Ja, ist ja letztlich auch, äh, Bianca sprach ja von der Diskreptanz innerhalb dieses Ausschusses. Ne? Und was man, also was mir beispielsweise als Spielerin verwehrt wird. Ähm, weil man sich nicht einig wird, sich Profis, gemeinsam professionell über die ganze Liga hinaus aufzustellen. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, ich meine, ich habe 14 Jahre in der Liga gespielt oder 12 und habe dann gesagt so, nee, ich habe auch, also irgendwann, ne, mein Zeitstrahl wird auch wird auch kürzer, was meine. Karrierezeit angeht. Ich habe echt so in, in dem Sinne auch die Schnauze voll, weil man gibt Input irgendwie und hat Lust, auch was weiterzuentwickeln und da kommt dann halt nichts. Und bin dann ja daraufhin ins Ausland gegangen. Und die Schwierigkeit jetzt ja auch, weil ich weiß ja, wie die wie das Fundament der Liga ist und es ist ein gutes Fundament. Man entwickelt sich halt langsam weiter und ähm, diese Geschwindigkeit äh, der langsamen Art kann ich nicht vertreten als Athletin, jetzt Ex-Athletin. Und wenn ich nach Empfehlungen gefragt werde oder so, dann bin ich halt auch super ehrlich und sage halt einfach, okay, was ist dein Ziel, wo willst du hin, in was für für einem Tempo? Und dann ist halt das Ausland gerade einfach auch attraktiver, vor allem auch finanziell. Das ist einfach ein anderer Stellenwert, den du im Ausland hast. Was ich schade finde, weil, wie gesagt, die Potenziale, die wir halt in der Liga haben und nicht genutzt werden, das ist echt traurig. Und Silke Sinning hat das ja auch nochmal gesagt, innerhalb der letzten fünf Jahre haben wir 50 Prozent, an Mädchen im Frauenfußballbereich, im Mädchenbereich verloren. Das sind einfach mal 50 Prozent. Das ist so krass. Das ist verdammt viel, ja.
2: Also, ich finde auch, was Tabea sagt, ähm, total richtig, dass du auch so ein bisschen müde daran, also daran wirst, ähm, immer dieses, in Anführungszeichen, auch dann Gerede und Zerreden. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das geht zum Teil an auch den Vereinen, die wollen und pushen wollen und nach vorne gehen wollen und auch mithalten wollen. Ähm, werden auch müde. Und äh, das äh, muss man leider auch sagen. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn du immer versuchst zu kämpfen und zu kämpfen und du nie
3: irgendwie einen Erfolg erzielst, ist es auch ähm, ja sehr mühsam. Und ich meine, also dementsprechend, ja es ist ja nur eine Bestätigung, wo wir stehen im, im Frauenbereich, in, im Frauensport, Fußball in Deutschland. Und sorry, aber für mich gibt es nur zwei Handlings. Und das Handling, erste Handling, was ich mir eigentlich primär für den DFB wünschen werde würde, weil damit kann der DFB nur gut aussehen zu sagen so ey, wir setzen jetzt auch einfach mal professionell auf die Frauen und haben wir eine Strategie zu setzen und wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann würde ich ganz klar das Handling auch ähm, sehen wollen zu sagen, okay, inwiefern kann eine Ausgliederung aussehen, weil diese Chancen dürfen wir nicht nicht verpassen im Frauenbereich zu der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, weil eben die anderen auch nicht stehen bleiben, ne? Ja, eben und dann vor allem die Gap wird ja nur noch größer und so und wir wollen ja eigentlich auch gerade was die Talenteentwicklung angeht, da ist ja auch anhand der Academy und der ganzen Philosophie, da findet ja eine Veränderung, eine Optimierung statt. So und Aber d- mit dem haben wir ja quasi, wir können ja Talente ausbilden, wenn das alles super ist. Ja, aber dann gehen sie uns mit 18, 19, 20 wieder ins Ausland. So, Das ist keine vollendete ähm, Entwicklung im Frauenbereich. Also so sehe ich es zumindest.
0: Ich habe jetzt auch äh, gerade mal die äh, Tabelle rausgeholt, wenn man da mal vergleicht, dann hat man ja, sieht man ja auch, dass es rein sportlich in der Bundesliga oben gerade tatsächlich am engsten ist. Also in Spanien ist ja schon entschieden, Barcelona ist ja schon Meister mit deutlichem Vorsprung. Ähm, in der Super League ist auch noch ausgeglichen. Die Bundesliga ist also auch super eng. Also da sieht man ja auch, dass Spanien zwar diesen... diesen Strahleffekt hat, dass äh, die Frauen des FC Barcelona das Triple geholt haben und dass man jetzt quasi so diese diesen Strang aufmachen kann. Die Frauen setzen diese Erfolgsgeschichte der Männer fort, aber die Liga an sich ja eigentlich gar nicht das widerspiegelt, was man jetzt am Außenbild hat. Ähm, aber klar, letztendlich äh, geht es ja auch darum, welche Außenwirkung hat eine Liga und äh, und da hat England natürlich wirklich große Anziehungskraft. Spanien hat mehr Anziehungskraft, als es früher der Fall war. Aber so wie ihr das jetzt erzählt, liegt es ja am Ende dann tatsächlich vor allem daran, dass mehr gezahlt wird.
2: Ja, es ist halt schon auch, muss man, also es ist schon auch ein Punkt, ähm, wie du es gerade gesagt hast, Marketing. Ähm, Es gibt auch viele Spielerinnen, die jetzt vielleicht gar nicht so speziell sagen, ich gehe jetzt wegen dem Geld darüber, sondern einfach, weil sie sagen: Hey, ich habe halt die Chance, am Wochenende halt auch immer vor tausend Zuschauern zu spielen. Ich habe Facilities, ich habe ein Setup als Spielerin, als professionelle Spielerin, die auch eine professionelle Sportlerin haben sollte, um sich weiterhin zu entwickeln und weil einfach, ich sage jetzt mal, das ganze Setup, das ganze Marketing der Liga auch einfach scheint, so muss man es halt sagen und ähm, das zieht halt viele an und es zielt halt auch leider mittlerweile viele junge Spielerinnen an, die vielleicht früher niemals darüber nachgedacht haben, in dem Alter ins Ausland zu gehen, weil das war ja eher so der Schritt, den man gemacht hat. Äh, ich bin jetzt mal am Karriereende, ich mache jetzt noch ein paar Jährchen. Ähm, jetzt sind wir mittlerweile angekommen, dass Spielerinnen, die dann im Alter von 19, 20 dann ins Ausland gehen, wo wir eigentlich sagen, warte mal, wir haben die doch gerade erst ausgebildet und jetzt wollen sie schon weg. Also, äh, Aber sie haben natürlich andere Möglichkeiten und das können wir in, in unserer Struktur Stand heute nicht bieten. Ähm, Andererseits muss man auch sagen, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt in England. Es gibt auch die einen oder anderen Vereine, äh, wo es auch fast sehr ja, unverschämt ist, wie sie bezahlen. Aber gut, trotzdem, das Ganze ist natürlich im Moment, ist halt England in aller Munde. Und das macht es halt
3: für viele schwer auch. Ich kann es nur bestätigen. Also ich bin... Auch, also wegen des Geldes bin ich nicht nach England gegangen, bin ich nicht zu Arsenal gegangen, sondern wirklich anhand der Philosophie und der grundlegenden professionellen Bedingungen. Und auch dort war nicht alles Gold, was glänzt, weil auch hier hatten wir zwei Generationen, die aufeinander geprallt sind. Weil der ähm, General Manager von Seiten Arsenal halt auch gesagt hat: Nee, wir Frauen haben halt nicht Zugang zu all dem Material, wie die anderen das haben. Und da haben wir halt uns auch eingesetzt. Es fängt an mit. Mit der Klamotte, dass wir halt äh, teils Trainingsanzüge äh, im Männer im Männer-Style hatten, wo wir auch gesagt haben: so, hey, nee, 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 hier läuft ganz schön was verkehrt. Also da sieht man ja aber auch, was man, was wir für einen Input mit einbringen müssen, weil wir erstmal aufklären müssen dass es bei uns anders läuft. so Und das hatte man vorher halt nicht, weil das auf der Ebene halt oftmals auch Männer waren. Und wieso sollten sie uns vertreten können? Das ist ihnen gar nicht übel zu nehmen, weil die hatten halt einfach das Verständnis nicht. Und dementsprechend ist ja unsere Rolle umso wichtiger.
0: Könnt ihr denn grob mal umreißen, was eine Topspielerin in Deutschland verdient und was eine Topspielerin in England oder in Frankreich oder in Spanien verdient? Grob.
3: Da halte ich mich zurück. Also ich habe keinen Einblick vollstens in die Zahlen, aber so grob kann man beispielsweise sagen, jetzt Champions League, ähm, deutscher Verein, ich nehme jetzt mal Bayern, Wolfsburg raus, da bleibt ja nicht viel über, Ähm, da verdient man bei bei Barcelona um das Vierfache, Fünffache mehr. Aber sind wir dann im Monat
0: bei 10.000 Euro, sind wir im Monat bei 20.000 Euro,
3: na, ich kann es mal noch mal expliziter darstellen bei einer Umfrage von um die 200 Spielerinnen. erste, zweite Liga verdienen 90 1 Euro bis 2500 Euro netto. In der Bundesliga?
0: Erste, zweite?
3: Ja, 200 Spielerinnen befragt. Ähm, ja Und ich kenne es selber noch und es ist auch heute noch teils so, dass du halt anfängst mit einem 450-Euro-Minijob und dann kriegst du halt eine Wohnung, Auto gestellt, so ein paar Benefits halt. Und äh, je nach ähm, Status bist du eine internationale Spielerin, woher kommst du? Klar, das ist ja im Männerbereich nicht anders. Aber klar, bei bei Barcelona und Co., du hast du bist ganz anders aufgestellt, ähm, kriegst ganz andere Gelder ja auch, mit dem, dass du anders aufgestellt bist. Und dementsprechend bleibt auch mehr für die Spielerin über. Ja. Was macht denn äh, diese ganze Balanceverschiebung,
0: nenne ich es jetzt mal, in, in der Kaderplanung aus. Also wie viel schwieriger ist es für dich jetzt zum Beispiel, Bianca, auch geworden, Spielerinnen von der Bundesliga, vom FC Bayern zu überzeugen? Profitiert man da sehr davon, welchen Ruf der Club hat, wie bekannt der Club ist? Und dass ja auch die Bedingungen grundsätzlich, würde ich mal aus eigener Beobachtung sagen, schon
2: im Großen und Ganzen überall viel professioneller geworden sind. Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass ich denke, gerade im Bereich Kaderplanung, aber auch die Entwicklung auf dem Markt selber mit mit Top-Vereinen in den letzten zwei Jahren verrückt geworden ist, so kann man es tatsächlich sagen, das ist das, was du vielleicht vor drei Jahren mal budgettechnisch geplant hast, weil man dachte, es kommt so, wie es kommt, aber da bist du jetzt schon verloren mit. Es ist tatsächlich so, dass halt eben zu viele Big Player mittlerweile mitspielen und dementsprechend auch ja, in der Lage sind, gewisse Zahlen aufzurufen. Und wenn es dann eben auf einer Position bei den Männern zehn Spielern gibt, bei den Frauen vielleicht im Top-Bereich vielleicht zwei und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie sich der Markt bewegt. Es ist aber trotzdem immer noch so, muss ich sagen, dass wir schon auch Spielerinnen von uns überzeugen können. Wir haben es jetzt in der Vergangenheit ja auch gesehen. Da spielt natürlich schon viel auch damit, dass wir hier natürlich am FC Bayern Campus auch professionelle Bedingungen haben und so das ganze, ich sage mal, professionelles Setup für eine Spielerin auch bieten können. Und das ist nicht schlechter als das, was der ein oder andere Top-Verein in Europa bieten kann. Also das ist sicherlich jetzt in unserem Fall ein Plus. Ja, finanziell, denke ich, können wir auch noch gut mithalten. In der Spitze vielleicht eben nicht mehr das oder nicht. Das, das äh, muss man natürlich auch sagen. Ähm, aber es ist schon so, dass wir immer noch in der Lage sind, auch Spielerinnen für uns zu gewinnen. Großes Problem ist tatsächlich England. das äh, das Und das hat manchmal gar nicht so sehr direkt immer nur mit Geld zu tun. Schon auch. Aber es ist wirklich dieses... England, Branding, League, äh, tolle Vereine ähm, und da haben wir in der Vergangenheit, also jetzt gerade speziell auch in in diesem, auch in dem letzten Jahr auch, ja, Absagen von Topspielerinnen erhalten, die die gesagt haben, wir gehen nach England.
0: Und ist dann die Entwicklung jetzt eher so, dass man sagen kann, man versucht die eigenen talentisch noch stärker auszubilden und zu sagen, man setzt auch tatsächlich darauf. Also man kann ja schon so ein gewisses Muster erkennen, dass einige Freiburger Spielerinnen zum FC Bayern sind, einige Hoffenheimer Spielerinnen ähm, zu Wolfsburg und dann wiederum die internationalspielerin von Wolfsburg und von äh, Bayern eher nach Paris oder nach ähm, ja, also eher nach Frankreich oder eher nach England mal abgewandert sind. Ist Hat sich das jetzt so ein bisschen etabliert oder ist das jetzt halt Zufall gewesen, dass das die letzten beiden Saisons so war?
2: Gut, wir haben jetzt nicht so viele Abgänge nach England gehabt in der Vergangenheit oder jetzt gerade in die letzten zwei Jahre. Aber ganz auf die Jugend setzen geht natürlich nicht, also nicht nur, weil du musst ja irgendwie gewisserweise auch konkurrenzfähig bleiben und attraktiv natürlich auch für Spielerinnen bleiben. Das schaffst du nicht. Wenn du jetzt nur auf die Jugend setzen würdest, aber es ist ein wichtiger Faktor, weil ähm, auch gerade Richtung Champions League, die Voraussetzung für die Champions League in, der letzten, in den nächsten Jahren wird so sein, dass ähm, gerade das Thema Academy und Homegrown Player ähm, ja sehr weit oben steht und dass man dort auch ausbilden muss. Äh, uns ist es schon immer wichtig gewesen, aber es ist auch so, um eine Spielerin auszubilden, die dann wirklich auch den Sprung in die erste Mannschaft schafft, ist natürlich in unserem Fall auch nicht immer ganz einfach. Äh, deshalb nehme ich auch gerne das Beispiel, wenn man sich jetzt mal gerade die Bundesliga anschaut, wie viele Spielerinnen in anderen Vereinen von uns ausgebildet worden sind, ist das äh, relativ viel. Ähm, und dementsprechend haben wir da oder einen Beitrag geleistet auch und dafür stehen wir auch. Ähm, und wenn es dann wirklich am Ende Spielerinnen auch schaffen in, in den Kader wie jetzt in Sydney Lohmann oder auch jetzt in der nächsten Saison beispielsweise Franzi Kett, die einfach auch Ausnahmetalente sind, dann, dann ist es gut für uns. Aber wir müssen schon weiterhin, und das gilt ja nicht nur für uns, sondern es geht ja auch um die Gesamtattraktivität der Liga, wenn du Spielerinnen aus dem Ausland auch überzeugen kannst. Ähm, da geht es ja auch darum, Fans äh, dafür zu begeistern, dass sie in die Stadien kommen, wenn du halt eine Topspielerin in deinen Reihen hast. Äh, die kommen dann eben wegen der Pernille Hader beispielsweise oder, oder, oder. Ähm, und das ist schon auch wichtig, dass wir das auch weiterhin schaffen, weil sonst wird es ja noch schwieriger.
0: Wie, wie bewertet ihr denn die, die Entwicklung des Frauenfußballs insgesamt, wenn wir jetzt mal alles nehmen, was wir
3: gerade schon besprochen haben? Ja, wenn ich es jetzt nur anhand der Zahlen festmache, wie viele Mädchen wir verloren haben, einfach mal die Hälfte. Über die letzten fünf Jahre ist natürlich katastrophal. Ich meine, womit hängt das zusammen? Die, die Role Models, die ähm, Bianca jetzt auch gerade anhand von Pernil Hader festgemacht hat, so dann da holt man halt solche Spielerinnen. Ich meine, man kennt es aus dem... Uh, American uh, Soccer, dass man halt eine Alex Morgan nach Lyon holt. Und warum holt man sie? Das ist ja eine gewisse Strategie auch dahinter, zu sagen, okay, man holt da halt auch, man kauft halt auch viel uh, damit ein, nicht nur die fußballerische Leistung, sondern auch die Person Alex Morgan. So, diese Role Models, die haben wir halt sehr, sehr wenig. Um, und Findest
0: du, weil ich meine, die die Deutschen, also wenn wir jetzt mal gerade bei meiner Theorie bleiben, dass jetzt viele deutsche Nationalspielerinnen bei den deutschen top bleiben, die sind ja schon Bekannt, würde ich jetzt mal vermuten.
3: Genau, bekannt, bekannt. ähm, Aber es gibt halt das Bekannt und es gibt das andere Bekannt. Also ich sag mal so, letztlich, weil wir diesen Markt so gar nicht haben, wie es teils im Ausland ist, somit können wir sie gar nicht positionieren. Und von Seiten des die, ja, ich ich sag mal so sind wir mit, mit unserer Mentalität auch immer wirklich die Spielerinnen, die vorne weglaufen und halt auch den, äh, den Mund also präsent sind, ähm, Ausstrahlung haben bzw. ihre Meinung auch vertreten. Das ist uns sehr verloren gegangen. Ähm, das liegt aber auch an dem System, äh, wie wir herangezogen worden sind und das ist halt auch Das habe ich auch in England, war das so krass, weil wir ja dann auch teils mit den academy spielerinnen gespielt haben. Und dann habe ich mal so links und rechts mich echt umgucken müssen, weil die so selbstbewusst da waren, wo ich mir dachte so, wow, wo ich 16 war. Also wir hatten eine ganz andere Hierarchie, eine ganz andere Struktur und ich bewundere das aber. Und ich bin auch totaler Fan davon, wenn man halt mit jungen Jahren schon weiß, was man will und ähm, welchen Weg man gehen will. Und das auch lautstark kommuniziert, wo wir nur denken so, okay, da sind wir viel zu demütig, dass wir da halt einfach noch viel selbstbewusster werden müssen. Und dass wir uns dann quasi die Jugend, ähm, die jungen Spielerinnen auch so heranziehen müssen, dass wir denen einfach eine Plattform gestalten, wo sie, wo sie sich austanzen können, so mehr oder weniger. Und somit dann auch diese Präsenz kriegen und ihr Wort auch kriegen, ihr, ihr ihre Stimme kriegt Gewicht. Ähm, man ist nicht nur im Fußball vertreten, sondern auch wirklich ähm, gesellschaftlich spielt man eine Rolle, weil man seine Meinung dafür tritt. Das brauchen wir viel mehr. Und da sind wir noch viel zu sehr in unserem Mikrokosmos, in unserem Mik- ähm, Fußball-Mikrokosmos. Bianca, siehst du es ähnlich oder würdest du es
0: anders äh, bewerten, wenn man jetzt auf die Gesamtentwicklung anguckt?
3: Ja, absolut.
2: Äh, Wenn man jetzt nach Amerika schaut, ist es natürlich so, dass der Frauenfußball dort auch eine total andere Plattform hat. Und dementsprechend gibt es halt eben in Anführungszeichen, da reden wir jetzt nicht über Bekanntheit, da reden wir jetzt über Stars, die einen dermaßen Impact haben ähm, auf auf junge Menschen auch ähm, und auch in der Gesellschaft, und das ist bei uns eben so nicht gegeben. Und äh, was ich lustig finde... Was ja aber auch an der Historie liegt, ne? muss man ja auch dazu sagen. Natürlich, klar. Ähm, aber es ist trotzdem auch ein kulturelles Thema bei uns. Ja, äh, Wir sind schon alle auch sehr, ja eher so ein bisschen ja, vorsichtig äh, und, und ein bisschen demütig und äh, am besten nicht zu so laut. Ne? ist auch typisch deutsch, sage ich jetzt mal. Äh, und es ist witzig, dass Tavi das gerade eben gesagt hat, weil wenn du dann nach England schaust und ich habe so eine Anekdote, weil wir haben auch mit englischen Spielerinnen natürlich auch hier und da mal auch äh, Gespräche und wenn du dann diese Offenheit erlebst also dieses, ähm, da kommen Fragen da werden Fragen stell- gestellt und dann vergleichst du das manchmal mit anderen Spielern und denkst so also es ist schon, <lacht> da kommt wie gar nichts äh, und dann sprichst du halt zum Teil wirklich mit, auch mit einer, mit einer englischen Spielerin mal und, und, und das feuert los und du denkst, wow ich will nicht sagen, mit der würde ich jetzt auch noch ein Bier trinken gehen, aber so ist es. Also wenn es mal so krass.
3: deutlich ist, es ist so. ja. ja ist, das ist, das ist ein klarer Fakt und ja. ähm, die Bandbreite haben wir halt nicht. Ich meine, wir dürfen es auch nicht erzwingen. So, Man man soll schon in seiner Rolle bleiben, die man auch ist. Man soll authentisch bleiben, sein, aber dennoch einfach ähm, mehr Support zu sagen, So, hey, finde deine Linie und steck dich nicht in das Korsett, wie es uns gelehrt wurde oder uns angezogen wurde. Obwohl ich finde, dass wir,
2: ich sag mal, unsere Generation, mein Taver ist jetzt noch ein bisschen jünger als ich es bin, aber ich finde jetzt so zu meiner Generation, wenn ich jetzt so nach, da mal nach links und rechts gucke, wer, ob das Ichi, also Renate Lingor oder, oder Birgit waren oder, 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 wenn ich das jetzt schon auch mir anschaue, dann, dann fehlt mir das schon ein bisschen. Äh, auch so diese Art Spielertyp und ähm, halt wirklich mal geradeaus und dann knallt's mal auf dem Trainingsplatz. Äh, das ist schon so ein bisschen, was ich auch hier und da vermisse. Aber du kannst es auch nicht aufdoktoren, das muss man auch sagen, das muss aus einem selbst rauskommen. Aber so diese Charaktere sind uns auch und das ist ja nicht nur jetzt im, im Frauensport. Ich wollte gerade
0: sagen, die Diskussion
2: hat man ja äh, nicht zuletzt auch im Männerfußball ganz stark gehabt. Genau, die sind uns schon auch ein bisschen verloren gegangen. Die gibt's hier und da. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es auch dann fördert. Aber ich würde mir schon auch manchmal mehr wünschen, dass äh, einfach mal machen lassen und einfach auch mal vorlaut sein dürfen.
0: Wenn wir jetzt gerade auch beim Vergleich sind, ich versuche den ja äh, eigentlich oft zu vermeiden, aber Männer- und Frauenfußball, ähm, und wir haben jetzt ja gerade auch schon äh, ganz oft Namen genannt, die vor allem aus dem Männerfußball, aus der Historie sehr bekannt sind. Ähm, Immer mehr Geld spielt eine Rolle. Das haben natürlich vor allem die Lizenzvereine, ähm, seht ihr auch da immer stärker aus einer Parallele eine Linie werden? Also entwickelt sich der Frauenfußball immer mehr in die Strukturen des Männerfußballs hinein, dass man bestimmte Clubs gar nicht mehr überleben lassen kann, sage ich mal übertrieben, weil eben die Lizenzvereine so dominieren werden?
3: Die Frage ist ja, also viel Geld, wie sauber ist das Geld? Ne? Also wir sehen es ja jetzt beispielsweise an von Chelsea, was die gerade für Probleme haben oder generell wir ja auch in Europa. Ähm, da werden noch einige Sanktionen beziehungsweise finanzielle Probleme aufkommen, ähm, auch im Sport allgemein und somit ja quasi auch im Fußball, weil wie viele Oligarchen haben wir im, im Fußballbereich und auch in den Lizenzvereinen. So, da werden wir glaube ich hier und da schon nochmal ähm, ganz schön gucken, in die Röhre gucken. Ich habe einen Wunsch, ähm, dass wir, ähm, also wir Frauenfußballerinnen, uns nicht so entwickeln, nicht exakt der Linie folgen wie die. Der Männer, weil aus dem Grund, was ist der Männerfußball? Für mich ist der Männerfußball ein reines Business und kein sauberes Business. Wo sind die Stimmen? Wo sind, wo ist die klare Haltung der, der Protagonisten? Und das sind ja letztlich die Spieler. Und da sehe ich bei uns im Frauenbereich einfach so viel mehr die Power, einfach nach, laut nach außen zu gehen, auch diese Chancengleichheit natürlich einfordern, aber auf unsere Art und Weise und dann doch auch gemeinsam, weil auch Wir können noch viel lernen, Thema Professionalität, aber ich glaube auch von Seiten der Männer, die können auch noch sehr viel von uns lernen, dass wir einfach einen gemeinsamen Weg finden, aber jeder auf seine Art und Weise auf der Vermarktungsebene auch.
2: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Ich glaube, also mein tägliches Business... ähm ja, hat man ja schon noch den einen oder anderen An- äh, ja, Einblick und es ist schon so, dass ich auch ähm, ja, hoffe, dass wir nicht zu so sehr in die gleiche Schiene reinrutschen. Ähm, du erlebst Aber kann man das überhaupt aufhalten? Ich hoffe es ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass äh, gerade die die Mädels auch ähm, ja sich dann manchmal dann noch auch vor ja, Augen halten. Ähm, ja, dass, dass, dass es das ist auch ein anderer Weg mö- möglich ist. Ähm, es ist nicht ganz einfach. Weil Geld spielt eine Rolle mittlerweile, eine große Rolle. Du hast viele Agenten im Spiel, die ja dieses Spiel auch nicht einfach machen. Und auch vielleicht auch die ein oder andere Spielerin verderben leider. Und du merkst halt schon, dass auch ja die Charakter sich auch verändern. Und das nicht immer zum Guten. Und ich sage immer, man sollte grundsätzlich vorsichtig bei dem Ganzen sein. Weil es ist nicht so, dass jeder hier eine Million verdient. Und es ist morgen und das Cantavea weiß es am eigenen Leib erfahren hat. Ähm, auch morgen ganz schnell vorbei sein kann. Ähm, und das vergessen viele. Und wenn dann irgendwann eine 16- oder 17-Jährige mittlerweile mir vor mir steht und sagt, du, ich habe jetzt mal die Schule abgebrochen, weil ähm, mein Agent hat mir gesagt, äh, ich kann hier genug Geld verdienen, ähm, dann wird es halt schwierig. Und, und und dieses Thema, diese Problematik, die der Männerfußball hat, äh, werden wir auch bekommen, wenn wir da nicht ein bisschen aufpassen und auch Verantwortung übernehmen ähm, und halt die falschen Personen im Spiel sind. Und das, das das sehe ich schon auch als sehr, sehr schwierig.
0: Bei der Entwicklung, wir haben es vorhin auch schon äh, angerissen, spielt ja auch der Deutsche Fußballbund eine große Rolle. Also wenn wir jetzt bei der Entwicklung der Bundesliga bleiben, ähm, weil die Bundesliga beim DFB verankert ist, ähm, wenn wir da jetzt noch mal ganz konkret darauf eingehen, dass es jetzt ja auch ein neues Präsidium gibt. Bernd Neuendorf ist der neue Präsident, man hat fünf Frauen im Präsidium, darunter Celia Sasic, eine frühere National- und Bundesligaspielerin. Ähm, welche Rolle oder welche welche Prioritäten muss der DFB sich jetzt setzen, wenn all das, was wir jetzt besprochen haben, berücksichtigt werden muss, was es ja muss, sonst hätten wir es nicht besprochen, und, äh, und dass das alles in die in die gute, in die richtige Richtung geht?
3: Ich fang mal an. Fang mal an. <lacht> Bühne frei, Gabi. <Ja>. <lacht> nee, also ich meine, sind wir ganz ehrlich, ähm, auch schon vor der Wahl. und Also der DFB hat einfach ein katastrophales Image. Also da war ja mehr, mehr im Thema die ganzen Intrigen, die ganzen Machtpositionen, wie sie ausgespielt werden, äh, um Koch auch mal voranzustellen. Ähm, und Steuerrazzien, also wirklich katastrophal, wo ich mir einfach nur... ey, wo ich mir die Hände über den Kopf legen muss, eigentlich nur nur schü- den Kopf schütteln muss. Weil das ist so völlig weltfremd entgegen dem Gesetz, was wir auf dem Platz machen. Ähm, so eine Diskrepanz, so eine Gap und die ist auch erstmal so nicht zu schließen. Und deswegen, ich will, ich fordere, ich will eine ganz klare Haltung, eine Transparenz, weil da sind ja noch so viele Ermittlungen, Waren am Laufen, sind hinten rübergefallen, wie das dann halt mal so ist. Ähm, ich will die Geldströme verstehen. Ähm, ich meine, eine WM in Katar kommt der ganzen Sache jetzt nicht wirklich zugute. Aber ich will auch demgegenüber eine klare Haltung. Ähm, wenn man jetzt die Teilnahme, der Teilnahme nachgeht, inwiefern kann man? Förderprogramme setzen, ähm, vor Ort transparent setzen, in Austausch gehen. Somit quasi auch diesen Bildungsaspekt. Also zu sagen, hey, wir wollen gewisse Themen setzen und machen diese transparent. Weil letztlich, wir sind ja quasi die die Darsteller und Darstellerinnen. Und wir haben aber auch alle eine Stimme. Also wir können richtig was spreaden, wir können eine richtige Power entwickeln. und Also im Sinne von, dass der DFB mehr in den Austausch mit den Clubs
0: geht, mit den Spielerinnen.
3: Genau, ja. Und halt auch, ne, es ist ja auch mal ganz oft von von der Basis die Rede, also quasi wir haben diesen Leistungsbereich, aber ich meine, woraus entstehen wir alle? Und zwar nämlich alle, wir kommen alle erstmal aus dem Breitensport und sind dann aufgrund unseres Talents irgendwie in den Leistungsbereich gekommen, dass man da halt einfach eine, eine gute Zusammenarbeit schafft und halt auch die ähm, veralteten Strukturen einfach mal ein bisschen moderner, digitalisierter, für jeden irgendwie einen Zugriff gestatten darstellt.
1: Bianca, was würdest du dir vom DFB noch wünschen?
3: Also grundsätzlich, dass wir
2: Voraussetzungen und Zulassungskriterien schaffen, dass wir eben den Frauenfußball professioneller in der Spitze gestalten können. Weil wenn wir das schaffen, schaffen wir auch gewisse ähm, ja, Zugänge. Wir erfahren Sichtbarkeit ähm, und können somit aber auch sag ich, die Basis faszinieren. Und ähm, Und die Basis ist natürlich auch wichtig, weil irgendwo müssen wir ja Spielerinnen auch herholen und ausbilden. Und wenn wir halt 50 Prozent in den letzten Jahren verloren haben, ist das sehr, sehr viel. Und was halt, glaube ich, ganz wichtig ist, dass eben nicht nur geredet wird, sondern auch umgesetzt wird. Und dass da wirklich Taten folgen. Und das das muss jetzt einfach passieren.
1: Wir haben hier auf jeden Fall viel Interessantes geredet, wie ich finde. Vielen Dank Bianca, vielen Dank Tabea, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bayern gegen PSG am Dienstagabend, Wolfsburg bei Arsenal am Mittwoch, die Rückspiele dann die Woche drauf und da gibt es auch wieder wie gewohnt die nächste Folge von Nun zum Sport. Bis dahin eine schöne Woche, machen Sie es gut!